0: Combien était ici ce matin? Oh, combien n'étaient pas ici ce matin? <rire> wow! OK. Bien, on a eu une bonne réunion. Moi, j'ai bien fait de venir ce matin parce que j'ai été béni <rire> par la prédication. <coughs> non, sérieusement, tu sais, je crois sérieusement que c'est quelque chose que le Seigneur nous a donné pour 2016. Inébranlable! Alléluia. Et si vous n'étiez pas ici ce matin, ben, je pense que c'est enregistré, hein? Alors Prenez le CD parce que c'est vraiment une parole du Seigneur devenir inébranlable en 2016 parce qu'on a l'impression que 2016 euh, ça peut ça peut être euh, ébranlant <rire> parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans notre monde aujourd'hui. Mais comme on a appris ce matin, nous sommes déjà dans un royaume inébranlable et tout ce qu'on a à faire c'est apprendre à devenir inébranlable, nous aussi, dans un royaume qui est déjà inébranlable. Alors, Seigneur, encore ce soir, parle-nous, dirige-nous par ton Saint-Esprit. Bénis ton peuple, Seigneur, qui s'est déplacé ce soir pour entendre ta parole, pour venir te louer, t'adorer, car tu es notre Dieu. Merci, Seigneur, pour les miracles que tu fais. Merci pour le salut que tu nous as donné et merci pour tout ce que tu vas faire ce soir dans cette Église. D'avance, nous te donnons toute la gloire et l'honneur qui n'appartiennent qu'à toi seul. Sur le nom de Jésus, j'ai prié, puis tout le monde, on peut dire Amen. Amen. Avant de t'asseoir, donne la main à deux trois personnes. Dis-leur, 2016, ça va être ta meilleure année. <rires> Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il euh, y a quand un débalancement. Euh, tout le monde est assis ce côté-là, puis il manque de gens ce côté-là. Puis j'ai peur qu'à la fin de la réunion, je sois arrangé comme ça. <rire> y a-tu quelques personnes qui changeraient de côté pour équilibrer l'affaire? <rire> non? OK. Restez là. <rire> Euh, je sais pas si j'ai fait un boubou, je viens de voir, prendre une gorge d'eau dans la bouteille ici, puis j'ai vu que l'étiquette était bleue là, puis elle rouge là, je ne sais pas si c'est dangereux, rouge. <rire> <rire> c'est pas, okay. là, je me suis dit après, wow, il y a une étiquette rouge, c'est peut-être défendu, <rire> poison. Ah <rire> oh mais, je vous rappelle qu'on a quelques CD, DVD, euh, des nouvelles productions, euh, surtout comme j'ai annoncé ce matin, euh, deux nouveaux coffrets, DVD. Euh, le premier, ça s'appelle « Le troisième temple ». C'est très intéressant parce que c'était filmé en Israël et puis ça vous donne un peu l'historique du temple à partir du tabernacle dans le désert jusqu'au premier temple, deuxième temple, puis le futur temple qui euh, wow, est prêt à être construit vraiment en Israël. Tout est fabriqué déjà. Et puis euh, le deuxième, c'est un, un DVD qui s'appelle « Le mystère de l'arche de l'Alliance ». Et puis ça aussi, c'est vraiment très intéressant parce qu'on part du tout début, quand Dieu a commandé à Moïse de construire l'Arche de l'Alliance, qui était l'ameublement, la seule pièce d'ameublement dans le lieu très saint du Temple. Et puis, euh, c'était quelque chose de, de fort, de sacré, de puissant, parce que ça représentait la gloire et la présence du grand Dieu d'Israël. Et puis, l'Arche a voyagé avec le peuple pendant 40 ans dans le désert. Vous savez, c'était de l'ouvrage dans le désert parce que le tabernacle était portatif. À chaque fois qu'il bougeait, il fallait qu'il démonte le tabernacle, puis qu'il remonte le tabernacle, et puis pendant 40 longues années, comme ça, dans le désert, puis finalement... Euh, le tabernacle a, a été fixé à Silo, en Israël, puis après ça, euh, le premier temple a été construit par Salomon, puis on a déménagé l'Arche de l'Alliance dans le lieu très saint du premier temple. Et puis, euh, à un moment donné, euh, comme mystérieusement, elle est disparue d'Israël, puis personne ne sait exactement Qu'est-ce qui est arrivé à l'arche de l'Alliance à ce moment-là? Mais elle est disparue. Et puis, depuis le temps, bien, beaucoup de chercheurs ont cherché l'arche de l'Alliance. Puis il y a eu beaucoup de, de théories d'avancées à savoir où était l'arche de l'Alliance. Et puis, c'est ce qu'on on a fait pour vous, ces recherches-là. Puis on vous les présente. Puis, comme je l'ai dit ce matin, c'est super intéressant parce qu'on a été filmé dans la plus petite synagogue qui existe en Israël, la, la synagogue du rabbin Getz. Et rabbin Guest avec un autre rabbin, c'est ces deux rabbins-là qui jurent avoir vu l'Arche de l'Alliance sous l'esplanade du Temple, au fond d'un tunnel. Et puis, euh, quand ils sont revenus très tôt le matin pour euh, continuer leur recherche, le trou qu'ils avaient fait, la brèche qu'ils avaient faite dans le mur euh, qui conduisait en dessous de l'esplanade du Temple était bloqué par des blocs de ciment. Puis, on a appris quelques temps plus tard que c'était le WACF, en coopération avec le gouvernement israélien, euh, qui ont bloqué l'issue pour ne pas que les recherches puissent être continuées. Parce qu'évidemment, la découverte, s'il fallait un jour découvrir l'Arche de l'Alliance, imaginez-vous la motivation que ça donnerait à des gens comme l'Institut du Temple pour vraiment (rire) provoquer la construction d'un troisième temple en Israël. Puis, pour qu'il y ait un troisième temple, on sait qu'il va en avoir un, la Bible le dit. Mais pour qu'un troisième temple soit bâti, comprenez-vous, il faut qu'il y ait quelque chose de majeur qui se produise, parce que ce soir, c'est absolument impossible. Le WAC, c'est l'autorité euh, islamique qui contrôle l'esplanade du temple, ne permettra jamais qu'un temple soit construit à la place du dôme du rocher ou à côté du dôme du rocher. Pourtant, la Bible affirme qu'il va en avoir un, troisième temple qui va être bâti. Alors, on sait qu'il y a un événement majeur qui va se produire, qui va changer la donne, qui va changer les choses, puis va permettre justement la construction d'un troisième temple. Alors, ce qu'ils ont fait, étant donné qu'ils ne pouvaient pas continuer leur recherche, euh, le rabbin Guetz a fondé la plus petite synagogue qui existe en Israël. Je pense qu'il y a de la place juste pour une vingtaine de personnes. Et un des murs de la synagogue, c'est justement ce mur-là. Et puis, on a filmé là-bas, puis vous allez voir cette petite synagogue et le fameux mur, justement, qui a été euh, bloqué, empêchant, des fouilles de, de continuer. Alors, je ne sais pas s'il en reste, il y en avait ce matin, puis je sais qu'il y en a qui, qui, sont, qui en ont pris, mais s'il si en reste, ben euh, prenez-en parce que ça vaut la peine, ce sont des belles images d'Israël aussi en même temps. Sinon, ben, vous allez sur notre site web, Pain de vie tout simplement. Puis, euh, dans boutique, vous pouvez commander tous ces produits-là. Puis, en même temps, en visitant ne- notre site web, euh, vous pouvez recevoir beaucoup d'enseignements gratuitement tous les mois. Il suffit de cliquer sur l'onglet « Lettres de nouvelles » et puis vous nous laissez votre adresse courriel. Puis, à tous les mois, vous allez recevoir beaucoup d'enseignements euh, du ministère Pain-de-Vie. On a fait ça il y a quelques temps passé parce que, euh, à cause des émissions de télévision justement, parce qu'à chaque dimanche, j'avais une nouvelle émission de télévision sur notre site web, les actualités prophétiques. Là, on a fait un relâche pour le temps des fêtes, mais ça va recommencer, je pense, dimanche prochain. Et à tous les dimanches, vous avez une nouvelle émission. Et c'est vu partout sur la planète. Et puis, évidemment, à cause de ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de demandes de plusieurs pays sur la planète pour avoir plus d'enseignements. Et c'est pourquoi on a créé ce, cet onglet-là. Puis à tous les mois, vous pouvez recevoir euh, du ministère Pain-de-Vie. Et déjà, il y a quelques milliers, je pense, de personnes qui sont abonnées. Et puis, euh, ça, ça permet à la parole de Dieu d'être annoncée, d'être prêchée partout sur cette planète. gloire au Seigneur! On vit des temps exceptionnels! On n'aurait jamais été capable de faire ça il y a quelques années à peine pensé d'être dans un petit studio, puis parler en Afrique, parler en Australie, parler en Allemagne, parler en France, parler en Belgique. Et je crois que le Seigneur a permis cela, parce qu'il y a un verset dans Matthieu, où Jésus dit, chapitre 24, que cette bonne nouvelle sera annoncée à toutes les nations pour leur servir de témoignage, après quoi viendra la fin. et pense qu'on est tellement proche de la fin euh, Dieu permet justement que sa parole euh, soit répandue partout sur sa planète et c'est vraiment très excitant. Vous savez, je pense que c'est l'année, ouais, c'est l'année passée, euh, quand le frère Eugene May euh, est venu, euh, c'est janvier ou février qu'il est venu, et puis on était ici avec le frère Daniel Drisdell, puis euh, le frère m'avait donné une parole, puis je voulais juste vous, vous la donner comme témoignage, parce qu'il avait dit que euh, la parole qui était prêchée par le moyen de la télévision sur notre site web. Ce serait comme, euh, vous savez, des gens qui jettent une bouteille à la mer avec un message à l'intérieur, puis la bouteille voyage, 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 puis à l'autre bout du monde, quelqu'un trouve la bouteille puis découvre le message, puis c'est comme une surprise pour lui puis une bénédiction pour cette personne-là. Mais c'est exactement ce qui se produit parce que, euh, comme je vous dis, on enregistre dans un petit studio dans l'usine de notre frère, justement, Daniel Brisdell. Puis, whoop, des gens à l'autre bout du monde, c'est comme s'ils découvrent la parole de Dieu. Et puis, presque à tous les jours, on reçoit des témoignages de gens, soit qui acceptent le Seigneur, ou ce qui nous surprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui avaient abandonné les églises, qui avaient délaissé leur marche avec le Seigneur, reviennent au Seigneur à la suite de la prédication qu'ils ont vue sur le web. Et ça me rappelait ce que le frère Eugene May m'avait donné l'année passée, et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus, puis peut-être qu'on ne verra jamais de notre vivant ici bas, mais qu'on va se retrouver un jour au ciel dans la présence de Dieu, découvrent la parole de Dieu par l'entremise de pain de vie. Et puis, c'est une grande bénédiction pour tout le monde. Alors, gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans ces derniers jours. Amen. Je vous félicite d'être venu ce soir. Euh, Je vais scanner tous les visages, je sais qu'il en manque une coupe, mais euh, j'ai pardonne. Gloire à Dieu. Mais c'est un message important aussi ce soir. Euh, Celui de ce matin était très important. Inébranlable en 2016. Peu importe ce qui m'est arrivé. Et ce soir, euh, comme je vous ai dit, je veux vous parler euh, de de cette dernière génération que nous sommes. Et j'ai découvert dans la parole de Dieu que je peux peux confirmer que nous sommes la dernière génération par la parole du Seigneur. Parce qu'écoute, de toutes les générations qu'il y a eu depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui... Il y en a une qui est vraiment spéciale, et je parle de la génération qui verra le retour du Seigneur. C'est une génération vraiment, vraiment spéciale. Puis elle est spéciale pour plusieurs raisons, comme euh, je vais prendre juste quelques minutes ce soir pour vous expliquer. Premièrement, parce qu'on peut, on est la génération qui peut le mieux comprendre les prophéties concernant les derniers jours. Deuxièmement, on est la seule génération qui voit une accélération dans les accomplissements prophétiques des derniers jours. Puis troisièmement, ce que je veux surtout vous souligner ce soir, c'est que nous sommes une génération prophétique. Et ça se peut qu'on manque le bateau parce qu'on ne se tient pas au courant de ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui, puis qu'on passe juste à côté de ce que l'Esprit de Dieu fait de par le monde entier, mais si on peut saisir, comprendre ce que le Saint-Esprit fait, ce que l'Esprit dit à l'Église, croyez-vous que le Saint-Esprit peut parler à l'Église? Oui. Tu sais, dans deux seuls chapitres de la Bible, chapitre 2, chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, à sept reprises, c'est répété que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux Églises ou à l'Église. On dit que le Saint-Esprit parle, puis... Euh, il parle très fortement aujourd'hui, puis euh, le Seigneur veut qu'on comprenne qu'on est vraiment une génération prophétique qui avait eu un précédent dans l'Ancien Testament, il y avait eu une brèche prophétique d'une génération justement dans l'Ancien Testament comme une figure de notre génération aujourd'hui, c'est ce que je veux vous démontrer ce soir. Premièrement, euh, on est la génération qui peut le mieux comprendre les prophéties des derniers jours. Il y a deux livres en particulier dans votre Bible qui parlent de notre époque. C'est le livre de Daniel dans l'Ancien Testament, puis le livre, bien sûr, de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament. Ces deux livres-là n'ont pas été écrits pour les anciennes générations. Mais ces deux livres-là ont été écrits pour la dernière génération, la génération qui verra le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi aucun de ces deux livres-là n'était vraiment compréhensible avant notre époque. Moi, j'ai des vieux livres dans ma bibliothèque, qui euh, des commentaires sur Daniel et surtout sur le livre de l'Apocalypse. Puis ça te fait rire comment les gens essayaient de comprendre le livre de l'Apocalypse il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs années passées parce que c'était comme incompréhensible. Et Daniel, c'est pareil. D'ailleurs, Daniel, ça dit ici dans le chapitre 12 et le verset 4, euh, ça dit, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre. » Le livre de Daniel était scellé. Puis l'ange lui dit, « Toi, tiens secrète ces paroles-là jusqu'au temps de la fin. » Notre époque. Parce que, dit-il, alors les gens le liront et la connaissance augmentera. » Alors, Daniel parlait d'empires qui n'existaient même pas à son époque. Mais aujourd'hui, parce qu'on est rendu à la fin, on peut regarder en arrière et bien comprendre les prophéties de Daniel parce que déjà 95% de ce qu'il a prophétisé est déjà accompli et déjà passé. La même chose avec le livre de l'Apocalypse. Euh, les générations avant la nôtre avaient beaucoup de difficultés à comprendre le livre de l'Apocalypse et surtout certains passages du livre de l'Apocalypse qui étaient incompréhensibles. Les gens croyaient ce qui était écrit parce qu'ils savaient que c'était la parole de Dieu et que la parole ne peut pas nous tromper, mais ils ne pouvaient pas comprendre le texte. Ils pouvaient y croire sans le comprendre. L'avantage que nous avons à notre époque, c'est non seulement nous y croyons, mais nous le comprenons. Laissez-moi vous donner une coupe d'exemples. Premièrement, euh, dans le livre de l'Apocalypse, ça parle euh, de cette époque des sept années de tribulation de la fin. Et ça nous parle qu'à un moment donné, durant ces sept années de tribulation, euh, le Seigneur va envoyer deux témoins. On sait qu'un, c'est Élie, parce qu'il est mentionné à la fin de Malachie. Ça dit « Je vous enverrai Élie » le prophète, avant le grand jour du Seigneur. Alors, on sait qu'Élie doit être un de ces deux témoins qui reviendront. Et le deuxième, c'est soit Enoch ou Moïse. Je préfère Enoch parce que ce sont les deux seules personnes qui ne sont pas mortes. Et la Bible dit qu'il est réservé à tout le monde de mourir. Le seul groupe qui ne mourra pas, c'est ceux qui seront prêts dans l'église lorsque la trompette va sonner. Dans un instant, dans un clin d'œil, tchou si on va dans les à la rencontre du Seigneur. Mais en dehors de ce groupe-là spécial, il est réservé à chaque personne de mourir. Tout le monde est mort, qui devait mourir, puis ça va être de même jusqu'à la fin. Mais il y a deux exceptions, Élie et Énoch. Énoch, la Bible dit, marchait avec Dieu, puis tchoum, T'as de Dieu l'a pris. Élie a été enlevé dans un tourbillon de feu, tchoum, monté dans les airs sans expérimenter la mort. Et c'est pourquoi nous croyons que ces deux personnes-là sont les deux témoins qui vont revenir. Et puis, ils vont revenir au moment où l'antéchrist sera en pouvoir sur cette planète. L'antéchrist fait la guerre aux deux témoins, réussit à les tuer. Bon, il faut qu'ils meurent une fois. Bien, ils vont mourir là, durant les sept années de tribulation. Et les gens sont tellement contents euh, que ces deux prophètes euh, ont été tués parce que le monde n'aimait pas le message des deux prophètes, parce qu'il parlait de repentance, puis parlait du vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et au moment où l'Antéchrist va être en pouvoir, c'est lui qui s'est auto-proclamé Dieu. Il n'y en a plus de Dieu là, pour eux autres là-haut dans le ciel. Puis c'est sûr que c'est un message qui est très contradictoire. Puis en plus, l'Église n'est pas là pour prêcher l'Évangile. Alors les gens n'aiment pas le message de ces deux prophètes-là, ils pas les deux prophètes non plus. Et c'est pourquoi il y a tellement de réjouissance quand finalement ils sont tués, mais sa mort. La Bible dit même ça va être comme Noël, tout le monde s'envoie des cadeaux. Parce qu'ils sont contents, ils sont débarrassés de ces deux prophètes-là. Et ils sont tellement contre les deux prophètes qu'ils ils, ils leur donneront même pas une sépulture normale, mais vont laisser leurs cadavres la Bible dit « sur la place de la ville ». La place de la ville, euh, c'est une ancienne expression hébraïque qui signifie « le portique de la porte dorée ». Alors juste de l'autre côté de la porte dorée, ça s'appelle, la, ça s'appelait autrefois la place de la ville, le portique, où souvent les gens se réunissaient et vont laisser leur cadavre là pendant trois jours et demi. Et vous savez, au bout de trois jours et demi, la Bible dit, y a un esprit de vie qui est entré en eux, puis ils ont monté dans les airs à la stupéfaction du monde qui ont eu vraiment euh, beaucoup de difficultés à, à croire ce qu'ils voyaient. Mais le point est ceci. La Bible ajoute que pendant les trois jours et demi où leurs cadavres seront laissés sur la place de la Bible, le monde entier pourront les voir. Avant notre époque, c'était impossible à comprendre. Comment est-ce que les gens de la Chine, de l'Europe, de l'Amérique ou peu importe dans le monde, pouvaient voir le cadavre de ces hommes-là qui sont là juste trois jours. Mais aujourd'hui, on sait que c'est très impossible à cause des satellites, bon, puis toutes les communications modernes que nous avons. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça qui, autrefois, les gens les acceptaient par la foi parce que c'était écrit dans la parole de Dieu, mais ne pouvaient pas les comprendre. Notre avantage à nous, c'est qu'on les croit, puis en plus, on comprend ces choses-là. La même chose avec la marque de la Bague. Jean a vu un système totalitaire dans les derniers jours durant le temps des tribulations où personne ne pouvait plus ni acheter ni vendre sur la planète à moins d'avoir cette fameuse marque-là du gouvernement mondial avec un chiffre 666 et à l'époque de Jean, c'était impossible à comprendre et jusqu'à récemment, c'était difficile aussi à comprendre, mais encore une fois aujourd'hui, avec tous les gadgets qu'on a, C'est très facile à comprendre comment on peut euh, contrôler euh, le commerce, contrôler les les échanges commerciaux, euh, puis enlever toute l'intimité et la vie privée des individus sur cette planète. Déjà, on pourrait le faire. Moi, j'ai un livre qui date des années 80 dans mon bureau. Ça s'appelle « The Electronic Nightmare », le cauchemar électronique. Puis dans les années 80, on disait que grâce aux satellites, tu pouvais enfouir une pièce de 10 sous dans la terre, puis le satellite peut lire l'année qui est écrite sur la, petit, la pièce de monnaie. Puis imagine-toi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on on peut faire? Et euh, heureusement, on a des lois qui euh, protègent jusqu'à un certain point notre intimité, mais s'il n'y avait pas ces lois-là, il euh, n'y a plus rien que tu peux garder secret aujourd'hui. C'est, c'est impossible. Et durant les années de tribulation, ben c'est justement l'antéchrist, la Bible dit, il va changer les lois et puis ça va être un système de contrôle mondial. Alors c'était difficile à comprendre, il y a plusieurs années passées, mais notre génération comprend très bien ces choses-là. Alors beaucoup de choses qui, qui étaient inexplicables. Euh, ce qui m'a toujours vraiment frappé, c'est un passage dans Ésaïe chapitre 12 et le verset 14 qui dit ceci parce que ça parle du retour du peuple juif en Israël. Bon, on sait qu'Israël, euh, en grande partie de la population, a été déportée en l'an 70, quand les Romains ont envahi Jérusalem, puis ont, ont détruit le temple, ont brûlé le temple. Grande partie de la population euh, a été expatriée aux quatre coins du monde. Et puis, euh, mais Dieu avait dit par la bouche de plusieurs de ses prophètes que dans les derniers jours, ils vont aller les chercher au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, puis ils vont les ramener dans leur pays, puis qu'Israël va exister à nouveau dans les derniers jours. C'est facile pour nous de, de croire ça, parce qu'Israël, vous n'entendez parler presque tous les jours dans vos nouvelles. Mais il y a une génération à peine pensée, euh, c'était très difficile pour des prédicateurs de prêcher qu'Israël, un jour, va exister à nouveau. Puis que les Juifs vont revenir s'établir puis que le nom du pays va être Israël à nouveau. Euh, c'était les braves qui prêchaient ça, puis souvent ils étaient accusés de fausses doctrines, parce que les gens disaient C'est impossible, que c'était impossible qu'un peuple qui a été dispersé partout dans le monde, qui a perdu son pays, perdu le nom du pays, perdu son armée, perdu son unité monétaire, perdu sa langue, puisse revenir un jour, puis regagner tout ça, puis en plus retrouver son pays, puis l'ancien nom du pays qui revient. Mais tout ça a été fait dans l'espace de très peu d'années, en fait depuis 1948 à peine. Et puis aujourd'hui, le pays existe, Israël existe. Jérusalem s'appelle à nouveau Jérusalem. Les Romains avaient changé de nom pour Alia Capitolina, mais aujourd'hui, dans vos nouvelles, ils ne disent pas « Oh, il est arrivé quelque chose à Alia Capitolina? » Non, on parle de Jérusalem. Euh, le peuple est revenu. Si vous venez en Israël avec nous, vous payez avec quoi Des shekels qui n'existaient plus, mais ça existait autrefois, c'est revenu. Devinez quelle langue qu'on parle en Israël? L'hébreu, comme autrefois dans l'Ancien Testament. Et c'est une des armées les plus puissantes au monde. Alors, tout ce qu'ils avaient perdu, c'était retrouvé comme les prophètes de la Bible l'avaient annoncé. Alors, le peuple est revenu, le pays est à nouveau euh, existant aujourd'hui. Et... euh, Il y a plusieurs prophéties dans l'Ancien Testament qui parlaient justement du retour de la population en Israël. Et un de ces versets-là, c'est Ésaïe chapitre 12, verset 14, qui dit « Quand ils vont venir, ils vont voler même au-dessus de l'épaule des Philistins qui est à l'ouest. » C'est impossible à comprendre vraiment dans les générations précédentes, parce qu'avant que les avions existent, comment pouvaient-ils voler et il y a un monsieur que vous avez sûrement étudié à l'école, Isaac Newton, qui était un grand chrétien, qui a écrit plusieurs commentaires justement sur les prophéties de la fin, qui disait qu'il croyait, parce qu'il prêchait beaucoup sur le retour justement du peuple juif, et puis il prêchait qu'il croyait que ce passage-là, il fallait le prendre littéralement, même s'il ne comprenait pas, même s'il était super intelligent, il ne pouvait pas comprendre comment il pouvait voler pour revenir en Israël. Mais il disait qu'il croyait que vraiment, un jour, ils vont voler littéralement pour revenir s'établir en Israël. Et Voltaire, en France, qui était euh, à l'époque de M. Newton, avait dit « Voyez ce que le christianisme fait à un homme qui autrement aurait été intelligent ». Ne sait-il pas, M. Newton, que si une personne volait à plus de 60 km à l'heure, son corps se désintégrait, il exploserait sous la pression? Tu sais, aujourd'hui, on vole à des des 400, 500 000 à l'heure, puis notre corps n'explose pas. Et ce qui est arrivé, c'est que quelqu'un a inventé les avions. Et puis, le passage, écoute bien, le passage disait non seulement ils vont voler, pour revenir s'établir en Israël, mais ils vont voler au-dessus de l'épaule des Philistins. Alors, si vous regardez sur une carte géographique, Israël, tout le long de la côte de la mer Méditerranée, c'était le territoire des Philistins, parce que c'est là où ils étaient. C'était leur territoire, tout le littoral, là, le long de la mer Méditerranée en Israël. Et puis, vers entre euh, euh, Tel Aviv et puis Haïfa, vous avez comme un crochet de terre comme ça, comme une épaule, et ça, ça s'appelait l'épaule des Philistins, du territoire des Philistins. Et le prophète Isaïe, non seulement il ne pouvait pas savoir que quelqu'un inventerait des avions un jour, puis que vraiment, Israël, le peuple pourrait voler pour revenir s'établir, mais il ne pouvait absolument pas savoir que l'aéroport Ben-Gurion serait construit juste en ligne avec l'épaule des Philistins, et que la majorité des Juifs qui sont revenus s'établir en Israël sont revenus par avion, Et le corridor par lequel ils ont volé, c'est au-dessus de l'épaule des Philistins pour atterrir à l'aéroport Ben-Gurion qui est situé juste quelques kilomètres plus loin. Alors nous, on peut le comprendre aujourd'hui parce que c'est là, mais dans les générations précédentes, c'était extrêmement difficile à comprendre comment est-ce qu'ils pourraient voler, puis surtout au-dessus de l'épaule des Philistins. Mais aujourd'hui, c'est très facile à croire et non seulement le croire, mais le comprendre. Alors c'est pour ça que je vous dis, on est une génération spéciale, parce qu'il n'y a aucune génération avant la nôtre qui a pu comprendre les prophéties de la fin comme nous pouvons les comprendre aujourd'hui. pour ça que Seigneur a dit, dans les derniers jours, le livre, on ne le scellera plus, les paroles ne seront plus secrètes, la connaissance va augmenter et les gens vont pouvoir comprendre. Deuxièmement, il y a une accélération dans l'accomplissement des prophéties bibliques qui est unique, à notre génération. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais depuis que le Seigneur est venu, depuis plus de 2000 ans maintenant, jusqu'à récemment, jusqu'à à peu près une génération avant nous, pratiquement aucune prophétie ne s'est accomplie pour nous dire « Wow, le Seigneur revient bientôt. » Aucun prédicateur ne pouvait se tenir le dimanche matin derrière son pépette et dire « Wow, avez-vous vu ce qui est arrivé? » C'est une preuve que Jésus revient bientôt. Non, pendant 2000 ans, Rien. Mais dans l'espace d'une génération de la nôtre, « Wow! » Ça a commencé à débouler. Puis là, c'est, c'est un rythme incroyable. Tout ce qui se passe dans le monde prophétique, tout ce qui arrive, il y a comme une accélération des choses. C'est, c'est vraiment remarquable. Tu, tu regardes ce qui se passe dans le monde et même les gens du monde disent « Wow! » Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. là. Il y a du trouble partout sur la planète. Et puis, c'est une accélération de choses. Quand les gens de l'Institut du Temple, par exemple, c'est M. Israël Ariel qui a fondé l'Institut du Temple, qui se sont donnés comme mission de fabriquer tous les ustensiles, les vases, et ainsi de suite, dans le but de meubler un futur temple qui serait construit sur la planète du Temple. Ça, c'est en 1988 que l'Institut du Temple a été fondé. Puis, moi, j'ai eu le privilège de visiter l'Institut du Temple juste quelques mois après leur ouverture, parce que, bon, je suis toujours, qu'est-ce qui se passe dans le monde prophétique? Puis j'ai dit à mon guide, qui savait même pas que ça existait en Israël, j'ai dit, je veux visiter l'Institut du Temple. Il a fini par trouver où c'était. Et puis, euh, c'était vraiment remarquable, parce que dans les premiers voyages qu'on avait fait, je me tenais toujours, à un moment donné, sur l'esplanade du Temple, C'était beaucoup plus facile à cette époque-là d'aller sur l'esplanade du temple. Puis avec mon groupe, j'expliquais au groupe que bon, c'est ici que le premier temple, le deuxième temple a été construit, puis qu'il y a un troisième temple qui va être construit un jour, puis blablabla. Et le guide qu'on a toujours gardé depuis une trentaine d'années qu'on fait des voyages, euh, les premières fois, il se tenait à l'écart du groupe, puis il me regardait, en voulant dire, ouais, 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 tu sais, c'est un Québécois qui va venir nous expliquer quest ce qui va arriver ici en Israël. Puis je voyais dans son regard qu'il ne croyait pas un mot de ce que je disais à mon groupe. Et puis cette année-là, euh, on était pour la première fois dans le musée de l'Institut du Temple à Jérusalem, puis il commençait à peine à fabriquer les, les vases, les ustensiles en vue du troisième temple. Et puis, on arrive dans dans le le petit local à l'époque qui était encore plus petit que le local qu'ils ont aujourd'hui. Puis, euh, l'hôtesse ne parlait ni français ni anglais, juste hébreu. Alors, il fallait que notre guide traduise ce qu'elle disait. Alors, la jeune fille commence en hébreu. Puis, tu sais, hébreu, ça vient du fond de la gorge. hein? Puis, au lieu de nous traduire en français... Il commence à y parler en hébreu aussi. Alors, ce pas le fun, là. Deux hébreux. Et j'ai dit, oh, on ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne traduis pas. Et puis, Alex, c'est son nom de notre guide, il dit, j'en reviens pas. Je dis, de quoi t'en n'en pas? Ben, il dit, la jeune fille, a dit que ce que vous allez voir ici, c'est pas comme un musée ordinaire où il y a juste des choses qu'on, 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 est, qu'on met pour que les gens voient, mais on est en train de fabriquer des choses et de les entreposer en attendant qu'on puisse construire le temple puis qu'on puisse déménager ces choses-là dans le temple. Là, il était étonné puis il croyait parce que c'était une juive qui parlait. Moi, j'avais dit la même chose sur l'esplanade du temple. Puis il ne croyait pas un mot de ce que je disais. Mais là, parce que c'était une juive, il était, il était stupéfait d'entendre ce que le, la dame disait. Et puis, euh, le lendemain matin, quand euh, il est venu nous retrouver pour, euh, dans l'autobus, il avait l'air tellement fatigué. Je lui ai dit, Qu'est-ce qui se passe, Alain, tu l'air tellement fatigué ce matin? Il dit, Pas de mois poids. Il dit, Je n'ai pas dormi de la nuit. Je lui Pourquoi tu n'as pas dormi de la nuit? Il dit, À cause de la jeune fille, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle va avoir un troisième temps. Je te l'avais dit, Alain, <rire> je te l'avais dit. Mais depuis 1988, ça va tellement vite que ce soir, écoute bien, ce soir-là, ils n'ont plus rien à faire. Tout est fabriqué. « Récemment, il leur manquait certains items comme le chandelier, l'énorme chandelier à sept branches en or massif. Ils l'ont. Il est même en exposition à l'extérieur de l'Institut du Temple. Il leur manquait euh, euh, l'autel des sacrifices. Et puis là, ce soir, ils l'ont. l'autel des sacrifices est fait. Il leur manquait le voile, l'énorme voile entre le Dieu saint et le Dieu très saint. Le voile est fabriqué aussi. » Il leur manquait euh, la jeunesse russe, mais là, ils, ils sont organisés, ils, ont, ils, ont, ils font l'élevage des jeunesse russes en Israël. Ils ont fait une association avec des ranchs en Israël, puis ils font actuellement l'élevage de jeunesse russes. Parce qu'il y a toute une histoire à la jeunesse rousse, comme vous le savez sans doute, à partir du livre des Nombres dans l'Ancien Testament, les cendres de cette jeunesse russe servait pour la purification des prêtres surtout. À la fin de l'année, au Yom Kippur, euh, le souverain sacrificateur se rendait sur la montagne des Oliviers et puis, entre autres choses qu'il faisait, il prenait les cendres, une partie des cendres de la dernière jeunesse russe qui avait été offerte en sacrifice, soupoudrait ces cendres-là dans de l'eau qui venait de la piscine ou le réservoir de siloé Et symboliquement, les prêtres, les sacrificateurs, les koanimes étaient purifiés, puis pouvaient recommencer une nouvelle année de sacrifice. Mais lorsque le temple a été détruit, on a perdu la trace des dernières cendres de la dernière jeunesse russe, puis ce type d'animal n'existait plus en Israël. Bon, il y a quelques années passées, peut-être 15-20 ans maintenant, euh, ça a créé tout un émoi, parce qu'il y a un frère américain, Clyde Lott, qui euh, s'informait au sujet de la jeunesse russe à savoir si Israël possédait ce type d'animal-là. Puis pour faire une histoire courte, finalement, le rabbin euh, Richman, qui est encore là à l'Institut du Temple, a voyagé euh, dans le ranch de M. Clyde Lodd dans le sud des États-Unis. Et ça, c'est tellement intéressant que Radio-Canada a fait un reportage là-dessus se sont rendus sur la ranch de M. Lott, puis j'ai encore la vidéo cassette euh, dans, dans ma bibliothèque, euh, à mon bureau. Et puis, euh, de fait la aiguille, finalement, ils ont, ils ont fait des croisements d'animaux, puis une première petite jeunesse russe est née en Israël, il y a une vingtaine d'années, dans un kibbutz ultra-religieux, Kfar Assydim. Puis nous, ben, je pense que je vous l'avais déjà raconté, miraculeusement, vraiment, on était capable d'être les premiers non-juifs à voir et à filmer la petite génisse russe qui avait été baptisée Mélodie. Et puis, euh, un petit peu plus tard a été disqualifié parce qu'il y a certains poils blancs qui sont apparus sur son corps. Et puis, selon la Bible, elle doit être d'un roux uniforme. Et puis, depuis ce temps-là, ils ont fait beaucoup d'autres recherches. Mais là, ça va tellement vite qu'ils ils ils font l'élevage de Genesis russe en Israël. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, sinon vous pouvez aller vous cliquer Uh, temple Institute, ou l'Institut du Temple, ils ont publié déjà sur leur site web les plans d'architecture du troisième temple. Et si vous pouvez les voir, c'est magnifique, vraiment splendide, temple, puis tous les plans d'architecture sont déjà faits, puis vous pouvez les voir, les consulter sur leur site web à du Temple ou Temple Institute. Alors, ça va tellement vite, c'est tellement rapide, et puis... C'est une caractéristique unique à notre génération. L'accélération des accomplissements, des prophéties, des derniers jours prouve qu'on est une génération spéciale. Mais encore plus que ça, êtes-vous prêt pour plus que ça? Il me semble pas fond. Oui. Êtes- êtes-vous prêt pour quelque chose là de solide? Oui. OK. Prenez votre Bible et puis tournez avec moi dans psaume 102. Je vais vous prouver qu'on est vraiment une génération prophétique, puis qu'on est la génération de la fin. Psaume 102 est vraiment très intéressant, surtout deux versets, verset 17 et le verset 19. Verset 17 dit ceci. Euh, en français, ça dit oui, mais le texte original dit quand? Alors, le texte lit exactement comme ceci. Quand l'Éternel rebentira Sion, il se montrera dans sa gloire pas juste « oui, l'Éternel va rebâtir Sion », mais vérifier, puis même dans la version anglophone, c'est bien « quand l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire ». Mais le verset 19, c'est encore plus intéressant. Ça veut dire que quand Jérusalem va recommencer à être reconstruite, « wow, attends-toi que le Seigneur va se montrer dans sa gloire ». Et au verset 19, dit qu'à ce moment-là, quand Jérusalem ou Sion va être rebâti. Ça dit que cela soit écrit. Qu'est-ce qui est écrit là? C'est écrit que lorsque Jérusalem va être rebâti, l'Éternel va se montrer dans sa gloire. Que cela, ce que je viens de vous dire, soit écrit pour la génération future et que le peuple qui qui sera créé à ce moment-là célèbre l'Éternel. Ça, ça nous prouve deux choses. Quand Jérusalem va revenir propriété juive, puis va être reconstruite, ça ne sera pas long tellement après ça que l'Éternel va se montrer dans sa gloire. Et à partir de ce moment-là, il y a une génération, cette génération-là, c'est une génération spéciale, puis c'est la génération future, puis c'est pour eux autres que c'est écrit ça, que l'Éternel va se montrer dans sa gloire à ce moment-là, puis le mot « futur » vient du mot grec « haron »,« O-H-R-O-N ». Et regardez, le mot « haron » dans une concordance en hébreu, ça veut dire « dernier » ou « dernière ». Alors, on pourrait tout aussi bien lire ce texte comme ceci. « Quand l'Éternel va rebâtir Jérusalem, il va se montrer dans sa gloire, que cela soit écrit pour la dernière génération et le peuple qui va être créé à ce moment-là, dans cette dernière génération, va pouvoir célébrer l'éternel. Autrement dit, il va avoir une grande liberté pour louer et célébrer l'éternel. Puis c'est la fin. Euh, c'est remarquable que la ville de Jérusalem, la vieille ville de Jérusalem, N'appartenait plus aux Juifs depuis 2600 ans passés. Quand Nabuchodonosor, roi de Babylone, a envahi Jérusalem. À partir de ce moment-là, les Juifs n'ont plus jamais contrôlé la vieille ville de Jérusalem, jusqu'au mois de juin 1967. Au mois de juin 1967, vous avez peut-être lu ça en quelque part, la guerre des six jours, pour la première fois, la vieille ville de Jérusalem est revenue sous le contrôle juif. C'est tellement peu probable euh, qu'Israël n'avait même pas fait de plan pour récupérer la vieille ville. Parce que quand la guerre a éclaté, ils faisaient juste se défendre. Parce qu'il y avait eu une attaque, une coalition de plusieurs pays arabes qui avaient décidé d'exterminer Israël. Ils disent « ce n'est pas nouveau, chaque année on entend ça, ils veulent exterminer, exterminer, exterminer. Ils ne pourront jamais exterminer Israël. » Parce que si quelqu'un, en quelque part, sur cette planète, réussissait à exterminer Israël, il vient de prouver que la Bible est menteur. Il vient de prouver que Dieu est menteur. Parce que Dieu dit, autant, aussi longtemps que le monde va être monde, que le soleil va être là, que la lune va être là, qu'il va y avoir des saisons printemps, été, automne, la race d'Israël va être là pour toujours. Alors, ils ne réussiront jamais. Et en 67, c'est ce qui est arrivé, une coalition qui veut détruire Israël. Le Mossad a appris l'information, puis c'est eux qui ont attaqué l'Égypte, comme vous savez sans doute. Et puis, il euh, y a eu plein de miracles. Pis c'est le fun aujourd'hui avec les ordinateurs, tu peux remonter en 67, puis lire des journalistes du monde qui admettent qu'il y a eu un dieu qui a combattu pour Israël. D'habitude les journalistes sont anti-dieux, anti-bibliques, mais là, ils n'ont pas le choix, il y a trop de miracles dans l'espace de six jours. Comme par exemple, la première journée quand le Mossad a su qu'il y avait une coalition pour détruire Israël, puis que ça commençait par l'Égypte, il y avait toute une rampe de fusées pointées sur Israël dans le territoire égyptien, et puis ils ont envoyé leurs avions chasseurs pour détruire les rampes de lancement, puis les avions sont entrés dans le ciel égyptien, puis il n'y a, a pas d'attaque, il n'y a pas de réponse des Égyptiens, puis ils ne comprennent pas comment se fait qu'ils les ont pas vu sur leur radar. Pouvez-vous croire, que juste au moment précis où les avions israéliens entrent dans le ciel égyptien, les gars qui surveillent la rampe de lancement des fusées ont décidé de prendre un coffee break. <rire> Pas moi qui l'invente, vous pouvez le lire dans les journaux de l'époque. Puis, il y a une distraction de juste quelques minutes, juste pour permettre aux avions israéliens d'entrer dans le ciel euh, égyptien. Puis, prou, 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 ils ont tout détruit les fusées qui étaient sur la rampe de lancement. Et c'est de même pendant six jours de temps. Et puis, pour ça, je vous dis, ils n'avaient pas fait de plan pour récupérer la vieille ville de Jérusalem. Ils faisaient juste se défendre, mais ils ont gagné beaucoup de territoire, comme vous le savez. Puis, à un moment donné, il y a une bombe qui a éclaté tout près de la porte de des lions. Euh, la porte des lions, c'est, c'est vraiment une pente spéciale, ça. Parce que ça, c'est une autre vieille prophétie euh, qui est accomplie. Il y a une prophétie dans le livre d'Ésaïe qui dit que c'est des étrangers qui vont bâtir ta muraille. parlant de la muraille de la ville de Jérusalem. Savez-vous qui a bâti les murs que vous voyez à Jérusalem aujourd'hui? Soliman le Magnifique, de l'Empire turc, l'Empire ottoman. Savez-vous à la suite de quoi il a bâti les murs autour de Jérusalem? Il a fait un songe. Et dans son songe, il était dévoré par des lions. Puis c'est comme s'il si y a eu une pression parce qu'il parlait de bâtir les murs, puis il hésitait. Puis le, le songe, c'est comme s'il si a compris que s'il ne bâtissait pas les murs de Jérusalem, il serait dévoré par les lions. Et puis euh, la porte des lions a été consacrée justement à ça, aux lions que Soliman le Magnifique avait vu dans son songe qui mettait une pression sur lui pour bâtir les murs autour de Jérusalem. Et ça a comblé une vieille prophétie qu'Esaïe ne pouvait pas savoir non plus, que c'est des étrangers, des non-juifs, qui vont bâtir la muraille autour de Jérusalem. Alors il y a une bombe qui a éclaté à la porte des lions, qui a permis aux soldats israéliens de traverser, puis euh, je pense que c'est encore disponible aujourd'hui, vous avez des vidéos cassettes de l'époque où vous voyez les soldats qui vont ramper vraiment, vont traverser la Porte des Lions. Puis quand tu traverses la Porte des Lions, le mur des lamentations est juste devant toi. Très très proche. Puis ils se sont rendus jusqu'au mur des lamentations. Puis là ben vous avez sûrement vu cette photo là, ça a fait le tour du monde plusieurs fois où vous voyez euh, Moshe Dayan, qui était le, le, celui qui s'occupait de la défense en Israël, Monsieur Rabin, qui a été assassiné plus tard, qui ont enlevé leur casque de soldat, placé leur casque sur leur cœur, puis regardent le mur comme si c'était Dieu lui-même. Parce qu'écoute, pour eux, c'est quelque chose d'inexplicable, puis de surnaturel, parce que ça faisait 2600 ans que Jérusalem n'était plus sous le contrôle juif. Puis, lors de la guerre des Six Jours, miraculeusement, c'est comme si le Seigneur leur présentait sur un plateau d'argent. Et ça accomplissait une vieille prophétie aussi que vous avez dans votre Bible, dans Luc chapitre 21, où Jésus dit Jérusalem va être foulée aux pieds par les nations jusqu'au jour où le temps des nations va être fini. Mais le temps des nations s'est terminé au mois de juin 1967 et Jérusalem a commencé à être rebâtie en 1967. La ville moderne que nous voyons aujourd'hui s'est comptée de 1967. C'est remarquable aussi que c'est en 1967 que le mouvement charismatique a débuté et que soudainement, des millions de personnes sur la planète ont commencé à recevoir le baptême du Saint-Esprit un peu partout et que le Saint-Esprit a traversé les barrières de dénomination et puis des millions de personnes, littéralement, ont su le baptême du Saint-Esprit, soudainement, de par le monde entier. Et quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu as une ouverture pour louer le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit ici, dans le psaume 102, quand l'Éternel va rebâtir Sion, il va créer une dernière génération qui va être un peuple qui célèbre l'Éternel. Et il n'y a jamais eu une génération comme la nôtre qui a l'opportunité, justement, d'entrer dans une liberté extraordinaire pour louer l'Éternel, ouvrir les portes des cieux, parce que la louange, c'est notre porte d'entrée dans la présence de Dieu. Puis il n'y a aucune génération comme la nôtre, sur une grande échelle, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit qui nous permet de louer le Seigneur. Parce que tant que tu tant ne reçois pas le baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas de louange non plus. Je te mets au défi d'aller dans n'importe quelle assemblée du monde entier qui ne croient pas au baptême du Saint-Esprit et que les gens n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit, écoute la louange. Il n'y en a pas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné pour avoir cette liberté-là de pouvoir louer le Seigneur, de lever nos mains, ouvrir notre bouche et laisser ses paroles sortir. Les paroles de louange, c'est poussé par le Saint-Esprit. Pas de Saint-Esprit, pas de louange non plus. Même dans nos églises qui ont été baptisées du Saint-Esprit, on parle tellement peu du baptême du Saint-Esprit depuis ces dernières années qu'on n'a pratiquement plus de louange dans nos propres Églises non plus. Parce qu'on a éteint le mouvement du Saint-Esprit. Et la Bible nous met en garde comme ça. Paul dit dans le Thessaloniciens N'éteignez pas l'Esprit. Parce que si tu éteins l'Esprit, tu n'as plus de louange. Tu n'as plus de liberté. Qu'est-ce que la Bible dit Là où est l'Esprit, là est la liberté. Tu n'as pas d'Esprit, tu n'as pas de liberté non plus. Ça devient formel. Puis là, ben, tu es en danger de retomber sous la loi, avec des règlements, puis avec des lois humaines, puis tu es comme enchaîné. Tu peux plus rien faire dans les réunions parce qu'il n'y a plus de liberté. Mais dans cette dernière génération, on a l'opportunité d'être cette génération-là, d'être la dernière génération, une génération qui a été créée pour louer l'éternel, célébrer l'éternel jusqu'à son prochain et glorieux retour. Alors ne vous privez pas entrer dans cette liberté-là, parce qu'on est en train d'accomplir, puis je termine avec ça, on est en train d'accomplir la brèche prophétique de la génération de David. Écoutez bien, je vais prendre juste une heure, euh, non pas une heure, Moi, <rires> essayer de réduire ça le plus possible, mais il faut que tu comprennes ça, c'est, en terminant, c'est le punch final. Euh, quand Israël, comme j'ai expliqué, euh, avait construit le tabernacle, sont entrés dans le pays de Canaan. Ils ont été quelque temps à Gilgal. Puis de Gilgal, ils ont déménagé le tabernacle dans un endroit qui s'appelle Silo. Silo, c'est juste au nord de Jérusalem. C'est pas là que Dieu voulait avoir le tabernacle. Il voulait l'avoir à Jérusalem. Parce qu'il y avait un endroit précis où Dieu voulait avoir le temple. Puis cet endroit-là, c'est Dieu dit, c'est là où j'ai fait résider mon nom. Puis, justement, où se trouve l'esplanade du Temple? C'est au cœur de trois vallées. Si tu regardes à la topographie actuelle de Jérusalem, il y a trois grandes vallées. Et si tu les regardes d'un point de vue élevé, tu vas remarquer que ces trois vallées-là forment la lettre Chine. La lettre Chine, c'est un W en français. Et la lettre Chine, c'est le nom de Dieu. C'est El Shaddai, psaume 91. Ça, c'est Chine. Tu sais, dans les titres euh, euh, Mezuzah qu'on met sur les entrées des maisons, les portes des maisons en c'est la lettre qui est à l'intérieur des Mezuzahs, la lettre Chine. Et les trois vallées forment la lettre Chine. Puis le point, parce que le point, euh, c'est pour les voyelles, parce qu'il n'y a pas de voyelles dans la langue hébraïque, puis pour indiquer les voyelles, on met des accents ou des points, bien le point se trouve juste où se trouve l'esplanade du temple encore aujourd'hui. Alors Dieu dit, c'est là où je fais résider mon nom, c'est là que je vais en mon temple. Mais quand Israël a conquis le pays de Canaan, il ne pouvaient pas établir le tabernacle là où Dieu voulait parce que c'était contrôlé par les Jébusiens. Parce que quand Israël a conquis le pays de Canaan, ils n'ont pas tout conquis. Les Jébusiens étaient trop forts pour eux. Ils ont fait des compromis, ils ont fait une entente, ils ont dit « Payez-nous des taxes, puis on va vous ficher à peine, on ne fera pas en guerre. » Ils ont essayé de faire la guerre avec les Jébusiens, puis à chaque fois, ils ont perdu, parce que c'était une forteresse. Puis la ville de Jébus, qui appartenait aux Jébusiens, qui est devenue Jérusalem après, était construite juste à côté de la source du Guillon. Parce que l'eau, c'est toujours une des rare en Israël. Puis on construisait des villes tout proches des peu de sources d'eau qu'il y a, parce que le monde avait besoin d'eau. Puis euh, on était récemment, il y a quelques mois, pour filmer les émissions de télévision. Puis pour la première fois, j'ai visité l'ancienne cité de David. Vraiment extraordinaire. Puis j'ai pu voir une partie du mur des Gébusiens. Imagine-toi, là, on parle de 3500, 3600 ans passés. Il y a une partie du mur qui est restée debout. Là, c'est des pierres là, qui datent de l'époque des Jébusiens. Et puis, euh, ils n'ont jamais été capables de les déloger. Mais quand David était un roi, euh, une des premières choses qu'il a voulu faire, c'est qu'on on va capturer Jébus, puis ça va devenir la cité de David, la ville du grand roi. Quand les Jébusiens ont pris ça, ils se sont moqués de David. Ils ont dit, <rire> pauvre David, ils se sont essayés plusieurs fois, ils ne sont pas capables de nous prendre, c'est une forteresse. C'est la forteresse de Jébus. Mais David... A bien dit, en ce jour, on va capturer les euh, Jébus, ça va devenir la cité de David, la ville du grand roi. Les Jébusiens ont dit, waouh, pas besoin de soulever notre armée, on va prendre les aveugles, les boiteux, les malades, c'est suffisant pour tenir tête à David. Mais David a dit à ses hommes, celui qui va monter par le canal, le canal, c'est la source du Guillon, par laquelle l'eau entrait dans la ville. David a fait des promesses à ces hommes-là, Tu sais, promesses, c'est des motivations, comme j'ai expliqué ce matin. Bien, ils étaient très motivés, puis ils ont conquis le début. Puis en cette journée-là, c'est devenu la cité de David. Et euh, la deuxième chose que David a faite, parce que l'Arche de l'Alliance qui était à Silo, parce qu'il ne pouvait pas l'établir là où Dieu voulait, parce que c'était les Jébusiens, à un moment donné, la sacerdoce a été corrompue à un tel point que Dieu a dit Je déménage. Je ne suis plus ici. La gloire de Dieu n'était plus manifestée. Pire que ça, l'arche de l'Alliance a été prise par les Philistins. Vous vous souvenez de l'histoire? Puis, à un moment donné, ils l'ont retournée en Israël, mais au lieu de la ramener à Silo, elle a été entreposée, écoute bien, pendant de nombreuses années, dans la maison d'un particulier, à Kiriat-Yarim. Puis Saül, quand il était loin roi, il ne s'est même pas préoccupé de l'ange de l'Alliance. Puis pendant tout ce temps-là, les gens allaient assis-là au tabernacle, mais il n'y avait plus de gloire, il n'y avait plus de présence de Dieu qui était manifestée, c'était juste rituel, l'habitude. C'est tu sais, comme on vient à l'église souvent par habitude, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de manifestation, on ne voit pas grand-chose de la gloire de Dieu, mais les gens viennent parce qu'on est habitué à venir à l'église. Et quand David avait été roi, il a pris Jébu. Il en a fait de sa ville. Puis là, il a décidé d'aller chercher l'arche de l'Alliance à Kiriat iérim et, et c'est ce qu'il a fait. Et plutôt que de la ramener à Silo, il y a eu une brèche prophétique qui a duré l'espace d'une génération, la génération de David, qui a servi de figure pour notre génération à nous aujourd'hui. Parce qu'au lieu de ramener l'arche à Silo, il est dans la cité de David qu'il venait de conquérir. Puis il a placé l'arche sur une petite colline qui s'appelle la montagne de Sion. Comprenez-vous, ce qu'on appelle Sion aujourd'hui, là où se trouve la chambre haute, c'est pas l'original. C'est un nom parce que le mot Sion euh, a voulu dire plusieurs choses au cours des années. Mais la vraie montagne de Sion, l'original, est encore dans la petite cité de David qui est au sud complètement de la du temple. Il a ramené l'arche sur la montagne de Sion, dans la cité de Danville, comme c'est écrit dans votre Bible. Puis là, il a invité la population à venir devant l'arche de l'Alliance, se réjouir, danser, chanter, et ainsi de suite. Et chaque personne devait, devait vraiment prendre une décision puis qui était pas facile à l'époque. Parce que selon la loi de l'Ancien Testament, tu peux pas faire ça. Selon la loi, il y a juste un homme Une fois par année, le souverain sacrificateur qui pouvait aller au-delà du voile et se tenir devant l'Arche de l'Alliance. Mais là, c'est comme David dit, il y a une brèche prophétique là. Venez tel que vous êtes, venez vous réjouir parce que la gloire et la présence de Dieu est revenue en Israël. Venez louer l'Éternel. Et ça dit dans votre Bible que c'est là où on a commencé à louer l'Éternel. Avec les instruments de musique, avec les chants d'adoration, En fait, la plupart des psaumes que vous avez dans votre Bible ont été composés là, à la tente de David. Parce qu'il y a eu une brèche prophétique qui a duré une génération où les gens ont commencé à louer le Seigneur d'une façon très différente en s'exprimant, en ouvrant leur bouche, en chantant, en dansant. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu la façon de louer l'Éternel que Dieu aime Que Dieu accepte. Même vous avez des passages dans la deuxième chronique, certains passages qui disent de louer l'Éternel selon les instructions que David a données, à la tente de David, avec des chants d'allégresse et avec des transports de joie. Des transports de joie. Ça, c'est à la façon de Dieu. Peut-être vous dites ce soir, « Bien, moi, ce n'est pas mon genre, ce n'est pas mon style. Moi, je suis conservateur, je suis tranquille, mais ce n'est pas le style de Dieu. Puis, vous êtes mieux de pratiquer le style de Dieu parce que vous allez au ciel pendant longtemps. <rires> Puis, au ciel, c'est le style de Dieu. Le style de Dieu, c'est « wouh! Tu t'exprimes devant le Seigneur. » Puis, les transports de joie. Amen! Pour vous qui n'aimez pas ce style-là, <coughs> Dieu est quand même bon. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, ça dit, il y eut un silence de 30 minutes dans le ciel. <rires> ça c'est pour vous qui n'aimez pas le style. Vous avez juste 30 minutes de toute l'éternité. Le reste de l'éternité, c'est les transports de joie, transports de l'église à la manière de David, à la tente de David. Et en terminant ce soir, ce que Dieu dit dans sa parole, au moment où tu vas voir Jérusalem être rebâti, c'est pas loin, il va se montrer dans sa gloire, puis il y a une dernière génération qui va être euh, créée pour justement accomplir la brèche prophétique de David et entrer dans une grande liberté de louange. Ouh! Ça se passe de par le monde entier. Et si... Euh, je vous ai mis l'eau à la bouche ce soir, tant mieux, faites vos recherches, puis entrez dans ce fleuve d'ouverture, de spontanéité, de louange envers le Seigneur. Parce que je vais vous dire une chose en terminant, ça fait trois fois que je le dis, je vais finir par terminer. Écoute bien, si tu ne veux pas entrer dans cette liberté-là, tu vas être dépensé rapidement, parce que, je souhaiterais avoir encore une heure pour vous prêcher, mais il y a deux réveils, qui s'en viennent. Un réveil agréable et un réveil désagréable. Puis le réveil agréable qui s'en vient va être provoqué par la jeunesse. Alors tous les jeunes là que vous ne voyez plus dans les églises parce qu'ils ont abandonné l'église puis ils sont dans le monde et de suite, d'une façon miraculeuse, surnaturelle, ils vont revenir la plupart d'entre eux. Pourquoi est-ce qu'ils vont revenir? Parce que la Bible dit. C'est les jeunes dans Joël, par exemple, ça dit, vos fils et vos filles vont prophétiser dans les derniers jours. On sait qu'il y a eu un premier accomplissement, il y a 2000 ans dans la chambre haute, mais il y a un deuxième accomplissement. En fait, il y a trois accomplissements à cette prophétie-là. Puis le deuxième est sur le point d'arriver bientôt. Puis ça va être par vos jeunes, que vous ne voyez plus tellement dans les églises aujourd'hui, qui vont être touchés. Je ne sais pas comment Dieu va le faire. Mais il va le faire parce qu'il l'a promis dans sa parole. Ils vont revenir et puis, tu sais, dans le monde, ils ont, ils, ils ont tellement vu des choses. T'sais, tu sais, regarde ce que tes jeunes regardent sur Internet ou dans, dans les trucs qu'ils ont aujourd'hui. Ce n'est plus les histoires que tu voyais sur des films en 1950. C'est pratiquement toutes des choses surnaturelles. Des gens qui apparaissent, disparaissent, avec des pouvoirs comme illimités parce qu'on est la génération qui entre dans ces choses-là ben ils n'auront pas peur eux d'entrer dans le surnaturel de Dieu et ils vont ils vont comme Puis ce réveil-là qui vient va être mondial. Ils vont être très intense mais très court. Puis ça va créer, ça va fonder instantanément des milliers des milliers de nouvelles églises comme dans le livre des Actes des Apôtres. Ça s'est fait très vite. Le début s'est fait très vite. Puis la fin va se terminer très rapidement aussi. Puis ces jeunes-là vont entrer dans cet accomplissement de la brèche prophétique de David. Puis va dépenser la plupart d'entre nous qui, au cours des années, on s'est essoufflés. On s'est tranquillisés. On est devenus tellement calmes. Et dans la plupart nos églises, c'est défendu. Tu ne sais, peux plus t'exprimer. La plupart des églises, il n'y a plus de dons euh, spirituels qui sont exercés. Parce que ça dérange. Tu peux plus. Tu peux plus faire. Tu n'as plus de mouvement du Saint-Esprit parce que c'est sûr que ça dérange. Mais en même temps, c'est la puissance de Dieu. Qui permet aux miraculeux de se produire. Et puis, vu qu'on l'a perdu, puis ça va prendre quelque chose pour nous motiver à retrouver ça c'est ce, ce réveil-là. Un réveil, ça arrive toujours tout d'un coup. Puis au début, c'est jamais agréable. C'est comme votre cadran à 5h30 du matin. C'est rare que tu bénis ton cadran à 5h30. Parce qu'un réveil, suppose que tu dors. Oh Amen. Quand vous priez pour le réveil, c'est parce que vous dites, je dors. J'ai besoin d'être réveil. Et c'est vrai qu'on dort. Si on se compare... Euh, au livre des Actes des Apôtres, par exemple. Mais encouragez-vous, parce qu'on est cette dernière génération, le Seigneur revient très bientôt, puis il faut que ça se passe vite, rapidement. Puis c'est pour ça que je vous encourage à vous familiariser avec ces choses-là, parce que ça va aller tellement vite, il va y avoir tellement de choses qui vont se produire simultanément, que si tu n'es pas un peu préparé à ça, tu vas condamner ça. Puis tu vas dire, ça, c'est le diable. Je comprends rien là-dedans. C'est, ça ne peut pas être de Dieu. Alors, préparons-nous. Ayons faim. Ayons soif des choses surnaturelles. Parce qu'il y a une grosse vague. c'est n'est c'est plus une vague, c'est un tsunami. De la puissance de Dieu dans ces derniers jours. Amen et Amen. Je pense qu'ils m'ont fait signe. Il n'y a plus de place sur le CD. Fait que je suis mieux d'arrêter de parler. <rire> Mais tu sais, je peux pas venir toute la semaine. Fait, j'en ai profité dans mes deux réunions. J'ai tout donné, ce que j'aurais donné cette semaine. On se lève en terminant, s'il vous plaît. <rire> oh, le Seigneur est bon. J'ai l'impression que 2016, ça va être toute une année. C'est, c'est, c'est certain qu'il faut s'attendre à des bouleversements. Euh, on a eu les tétrades de 2014-2015. Et puis, euh, ce n'est pas fini. Des fois, les tétrades sont avant les événements ou pendant les événements. Les, les événements arrivent pendant la tétrade. Et en 2016, il y a beaucoup d'appréhension des grands de ce monde. Puis on sait que le monde est en ébullition. Comme j'ai dit ce matin, certaines personnes, même aux États-Unis, euh, déjà annoncent, pensent euh, qu'il n'y aura pas d'élection au mois de novembre 2016 à cause de certaines crises qui prévoient qui va affaiblir l'Amérique, puis ils vont voter que le président reste en place à cause de l'état d'urgence. C'est possible, on ne sait pas. Euh, le pape lui-même a annoncé récemment qu'il s'attend à ne pas être pape longtemps. Et il y a quelques mois passé, l'État islamique a publié sur la première page de leur magazine « Le Vatican, Saint-Pierre-de-Rome, avec le drapeau de l'État islamique qui flottait ». Puis, ils l'ont annoncé à plusieurs reprises que leur but ultime, c'est d'attaquer le bureau-chef du christianisme et assassiner le pape. Et le pape a répondu qu'il s'attend à ça et que Rome va être brûlée et que c'est le troisième secret de Fatima, comme vous avez sûrement vu dans dans les nouvelles. Le troisième secret de Fatima, c'était ça, Rome qui est brûlée, qui est détruite et puis... euh, euh, elle voyait quelqu'un avec une longue robe blanche qui était assassiné, qui était plein de sang. Et le pape dit, "C'est oui, c'est moi, puis je m'attends à ces choses-là. Alors, ça peut arriver en, en, en 2016, on ne sait pas. Mais ce que je sais, c'est surveiller l'année 2016. Puis si on est encore là, 2017, c'est des années vraiment butoirs, deux années très importantes au niveau prophétique. Puis c'est pourquoi, je pense, ce matin, le Seigneur nous a donné ce mot-là, inébranlable dans un royaume qui est déjà inébranlable, afin que, peu importe ce qui arrive, vous ne soyez pas affecté dans votre foi. Parce qu'il peut arriver des choses, si vous n'êtes pas enraciné, comme j'ai prêché ce matin, qui peuvent euh, semer la confusion. Euh, comme le Vatican, par exemple, apparemment, qui sont sur le point d'annoncer et de prouver qu'il y a de la vie sur d'autres planètes et que le Seigneur serait mort sur plusieurs planètes aussi. Et il parle déjà comment euh, ils pourront baptiser ces gens-là dans l'Église catholique. Tu sais, on vit là, à des époques vraiment exceptionnelles. La science est capable de créer des robots, qui ne sont pas les robots qu'on avait dans les années 60, mais qui sont tout à fait semblables à un être humain comme vous, ce soir, mais qui n'a pas d'âme ni d'esprit. Si tu imagines ce qui arrive. On est sur le point d'entrer dans des temps vraiment où les événements surnaturels vont être le quotidien. Tu sais, au début des années de tribulation, il y a un ange qui descend et ouvre la porte de l'abîme. Puis dans le fond de l'abîme, parce que c'est intéressant aussi à étudier ça dans la parole du Seigneur, le séjour des morts, pas juste un endroit fixe, mais tu as différentes localisations et différentes épinceurs puis, dans la, la, la région la plus profonde de l'abîme, sont retenus en captivité les anges déchus qui ont créé la race de géants à l'époque de Noé. Puis, dans votre Bible, dans Jude et dans Pierre, ça dit qu'ils sont réservés, sont retenus captifs dans l'abîme et réservés pour le jour du jugement, dans les derniers jours. Ils vont être relâchés. C'est ça que Jésus a dit qu'à la fin, il va en être comme au temps de Noé. Puis, Noé, c'était à l'époque des géants, puis ils vont revenir. Et puis dans Esaïe, ça parle de certaines portes qui vont être ouvertes pour permettre la venue de ces anges d'Échus-là sur cette planète. Puis même dans certaines versions, c'est encore plus clair, dans la version 70, Dieu dit dans Esaïe, et chapitre 13, et Je donne un ordre, les géants arrivent pour accomplir ma colère. » C'est écrit comme ça dans votre Bible, version 70. Alors comprends-tu, là, c'est un monde nouveau qui peut faire peur à beaucoup de personnes. Puis C'est pour ça que le Seigneur nous dit, apprends à devenir inébranlable. Dans la seule chose qui ne bougera pas, le royaume de Dieu dans lequel nous sommes ce soir. Amen. Amen. Est-ce que je pourrais envoyer les musiciens, s'il vous plaît, s'ils peuvent revenir? Et puis, j'aimerais qu'on chante le petit cœur qu'on a chanté, Au euh, oh Dieu, tu es fidèle, grande est ta fidélité. Parce qu'on sert un Dieu fidèle. Amen. Peu importe ce qui va arriver en 2016. Peu importe ce que le monde va dire, peu importe les événements qui vont se produire, peu importe les théories qui vont être prêchées, Dieu est fidèle. Grande est ta fidélité. Ce soir, on va terminer cette réunion alors qu'on va commencer à chanter. Je vais vous inviter, s'il y a des gens euh, qui ont besoin de recevoir du Seigneur, bien, vous êtes à la bonne place. Le Seigneur est ici ce soir. Son Saint-Esprit est avec nous. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, ne sortez pas de cette salle sans être baptisé du Saint-Esprit. Si y a un temps on a besoin du Saint-Esprit, c'est maintenant. Et puis si ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé en langue, ben, venez ce soir, ouvrez votre bouche, et remplissez-vous de cette onction-là, de cette puissance-là. Et puis, peu importe quel est votre besoin, euh, le Seigneur est plus grand que votre plus grand besoin. Et puis on va louer le Seigneur ce soir, on va débuter cette semaine de jeûne et prière, justement en touchant le trône de sa grâce, sachant que Dieu est avec nous, Dieu est pour nous, Dieu est en nous, et si Dieu est avec nous, Paul dit « Qui pourra être contre nous? » On est déjà plus que vainqueur à cause de Jésus-Christ. Alors on chante ce petit refrain-là, « Grande est ta fidélité, il y a juste une personne qui a